0: Entre nous.
1: Entre nous.
2: Et nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Et de cul. Par
0: vous. Avec vous. Pour vous. Et entre nous aussi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça parle de cul et Entre nous. Vous êtes dans l'épisode numéro 8 de Ça parle de cul, ou 36 de Entre nous, qui est la suite de l'épisode précédent. Alors, dans l'épisode précédent, en fait, on, on a été questionner les
1: hommes en micro-trottoir pour savoir pourquoi il y avait moins d'inscriptions d'hommes aux activités sexo du Lowell Center depuis 3-4 ans, en fait. Mm -hmm. Toujours plus de femmes. Donc, on était curieux, on était à votre écoute. Et dans ce nouvel épisode, on, a, on complète et en fait, euh, on essaie de mettre tout ça en mouvement, euh, d'aller plus loin dans la réflexion. Et euh, mon intention personnelle, euh, c'est de vous inviter de vous mettre en mouvement simplement à votre manière, de ce qui vous fait du bien et ce que vous pourriez faire euh, pour mieux être relationnel et sexuel.
0: C'est ça. Moi, moi, je dirais que mon intention avec ce podcast, avec cet épisode maintenant, Olivier, c'est de donner des idées, des pistes pour que vous, les hommes, vous puissiez vous sentir à l'aise et vous puissiez commencer à vous mettre en marche pour vous intéresser ou pour développer votre propre éducation sexuelle, votre propre contrôle de votre corps. Mais, en fait, on va continuer à utiliser des extraits audio, euh, de, de, parce que je vous rappelle que dans l'épisode précédent, en fait, on est sorti dans la rue avec notre micro, et on a posé la question au mec, et tiens, euh, pourquoi vous intéressez pas Et on leur a aussi demandé, qu'est-ce qu'il faudrait faire Mais avant qu'on commence ça, il y a un point que j'ai envie qu'on parle, c'est, qu'est-ce qu'on a déjà Qu'est-ce qui existe déjà Et ça, on en parlait justement avant de commencer l'enregistrement, c'est, en fait, il n'y a aucun mec qui nous a envoyé chier. On s'est pointé avec un micro devant des inconnus, en mode « Coucou, tu veux bien nous parler de sexualité, s'il te plaît ?» Et ils ont été super ouverts. Je veux dire, vous aurez l'occasion d'entendre dans les extraits, mais moi je trouve que des gens, ils, ont, ils nous ont dit des trucs assez incroyables, et je trouve qu'il y avait pas mal de gens assez ouverts d'esprit, en fait. Oui, tout à fait. C'était
1: vraiment étonnant et réjouissant, parce qu'en fait, sans faire les... avant l'expérience, parce qu'on s'est vu plusieurs fois par téléphone et en présentiel pour préparer tout ça, et donc, ce, ces deux podcasts sont le fruit d'un travail de fond assez chouette. Mais on allait vers l'inconnu, on se disait, bon, OK, on va aller questionner les hommes mmh. quand ils sont euh, dans le parc, euh, au soleil, en plein été, à Bruxelles. Et en fait, euh, on a, tout le monde a participé. On n'a eu aucun refus. Euh, les discussions s'allongeaient. Parfois, effectivement, on était étonnés de se dire, bon, on va aller questionner les autres parce qu'en fait, on pouvait facilement passer une demi-heure euh, par personne. Alors ouais. qu'en fait, euh, on, on voulait avoir un maximum aussi de, de témoignages. Et en fait, la plupart des témoignages apportaient des tonalités différentes. Et il y avait aussi des répétitions, en fait, qu'on va découvrir aussi euh, ça. lors de cet épisode. Et c'est réjouissant de se dire, que finalement, qu'on va à la rencontre des hommes. Ils se sont dévoilés, en fait. Et ils ont été vraiment honnêtes et authentiques, quoi.
0: C'est ça. Moi, je reviens là-dessus deux secondes. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai commencé mon podcast, je ne sais pas c'est quoi pour toi, tu es sexologue, mais moi, je suis un kidam, Je ne suis, pas... suis pas du tout un gars qui travaille dans le milieu de l'éducation sexuelle. Et j'ai eu envie de faire ce podcast. Et pourquoi Parce que quand je passais des soirées avec des potes et qu'on parlait comme ça, je me disais, putain, il faut qu'on s'enregistre. Je me rendais compte que j'avais des potes, j'ai des amis qui, qui avaient besoin d'en parler, qui osaient en parler. Et c'est vraiment un truc, je me rends compte. Les mecs, on a souvent cette image qu'on n'en parle pas, qu'on est juste en mode, ouais, je l'ai baisé, etc. Mais dès qu'il s'agit de parler un peu honnêtement et sincèrement, sans jugement, en fait, il y a une ouverture. Les hommes s'ouvrent et en sont capables. Et ça, je pense que c'est très important de garder en tête qu'il y a une volonté, en fait, profonde des hommes de pouvoir en parler. Ça, en tout cas, c'est quelque chose dans lequel moi, personnellement, je crois. Mmh. Et on va commencer à parler un peu de quelles sont les solutions que l'on a pour permettre justement aux hommes de se sentir à l'aise et de le faire, d'en parler. Et la première chose euh, que sont venues beaucoup d'intervenants, de, de gens à qui on a posé des questions, spontanément, c'est la question de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle amoureuse. Et, je ne sais plus si c'est sentimentale ou sexuelle. Le S, on ne sait pas, mais tant mieux. Et, euh, je, je vous propose d'écouter les extraits pour nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent.
3: Moi, personnellement, je pense que déjà à l'école, on doit apprendre euh, par exemple dans des cours de sexologie. Euh, je pense que c'est déjà important de, 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 de savoir aussi euh, comment une, meuf, une, une femme fonctionne. Euh, on apprend, par exemple, moi à 32 ans, j'ai appris ça il y a, a 4-5 ans, où je me disais, ok, la meuf elle fonctionne comme ça, dans cette position, on peut, on peut chercher plusieurs choses pour, que, pour apprendre aussi le, le sexe.
2: Et, et ensuite, les sujets abordés, bah, comme je te dis, je pense que l'orgasme, c'est quelque chose d'assez important, que ce soit plus abordé à l'école, surtout, je pense qu'il y a un gros travail à faire également là-dessus, parce que... Apprendre à enfiler un préservatif sur une banane, bon, c'est cool, mais on aimerait un peu savoir comment tout le reste fonctionne, quoi. Euh, donc je pense que c'est déjà des, des leviers majeurs sur lesquels on peut, on peut jouer.
1: Je suis prof. Et je suis prof
3: de morale. Vous voyez vaguement ce que c'est okay. Donc je parle beaucoup de sexualité euh, en classe. ouais, ouais beaucoup, parce qu'ils en ont besoin. Je pense déjà l'éducation. Il faut à un certain âge. Euh, Moi-même, je l'ai eu à l'âge de 15-16 ans, où on... On les explique un peu, un peu ce que c'est, les, les relations sexuelles que tu peux avoir. Euh, donc, euh, euh, mais après, voilà, je ne m'y connais pas vraiment dans le sujet. Donc, il y, y a tellement de choses à apprendre. On a vu ça peut-être une fois euh, à 15 ans. Mais c'est un sujet, une fois abordé pendant quelques heures et c'est fini. Euh, mais c'est important, c'est comme, euh, comment savoir cuisiner, comment savoir euh, euh, aller vivre. Et je pense qu'on ne fait pas assez de... Allez, on apprend le théorème de Pythagore, qui nous sert absolument à rien, mais on n'apprend pas quelque chose qui n'était vital pour survivre. Quand on voit maintenant les contenus sur euh, que ce soit Instagram, Facebook ou importe, c'est il y a une hy hyper
1: euh, sexualisation de, du corps de la femme et tout est en fait est, tout est faussé et on, on, nous met, on nous présente la femme ou même l'homme hein, comme un objet en fait. Et, et les, allez, les jeunes voient ça à longueur de journée, donc même si mon ami par exemple a un discours avec les plus jeunes, ben 30 minutes plus tard, ils seront sur leur portable en train de surfer sur Instagram.
3: Je peux parler cru Ils vont voir des gros culs, des gros seins, etc. Et ça y est, c est... ils vont re-rentrer dans la matrice et euh, c'est ça qui est compliqué. Là, ce qu'on voit aujourd'hui sur Instagram, par exemple, moi, j'ai enlevé Facebook, j'ai enlevé tout ça parce que finalement, on voit des choses. Enfin, je veux dire, j'ai des petites cousines et tout, j'aimerais pas qu'elles grandissent en, en regardant ça. Et finalement, je sais qu'elles vont le faire parce que c'est la société. Et enfin, Tout le monde a Internet aujourd'hui, tout le monde a le moyen de, de, de voir ce genre de choses. Moi, personnellement, ça me fait peur. Honnêtement, quand je vois aujourd'hui, euh, je travaille avec les jeunes, ça me fait vraiment peur de ce que je peux entendre et ce que je vois avec, euh, avec les jeunes d'aujourd'hui.
0: Et dans ces extraits, ils sont beaucoup revenus avec cette idée de « il faut commencer super tôt ». Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Olivier, mais il y a vraiment cette ouais. idée « il faut commencer tôt l'éducation à la sexualité
1: ouais, ». On a reçu beaucoup de conseils différents et celui-là était vraiment répétitif. C'est-à-dire, comment impliquer les hommes Mais il faut leur parler le plus tôt possible, aller directement à l'école, parce qu'en fait, l'homme, ça passe par l'expérience, il veut se faire son expérience, ça passe par la pratique, c'est moins mental, mais plus dans l'expérientiel. Mm -hmm. Et euh, il faut nourrir l'imaginaire et donner davantage d'informations au plus tôt. Mm -hmm. euh, typiquement, les âges qu'ils proposaient, c'est 15-16 ans, en fait, de dire, allons-y, quoi. C'est ça, Alors, et, euh, il y a, et il y a vraiment ce côté... Ça va nous
0: aider davantage. Oui, il y a vraiment ce côté, les jeunes sont perdus. Les jeunes sont paumés, ils ont du porno sous les yeux, enfin, ils, ils font leur éducation avec le porno et il faut changer ça. Parce que du coup, ça biaise complètement les croyances et l'éducation. Et ça, euh, j'ai rencontré des gens qui font de l'Evras et ils me disent effectivement que les, les jeunes, c'est des éponges. <rire> c'est vraiment des éponges à, à information. Et du coup, en fait, toutes les informations autour d'eux, elles, je pense surtout ils pour les jeunes mecs, hein, bah, ils vont vraiment les absorber très fort et, mmh. et ils vont se mettre à y croire fort.
1: Et tant que les réponses reçues dans les médias ou euh, les réseaux sociaux plaisent et confortent, et que c'est confortable et que ça fait du bien à entendre, ben finalement, on va l'accepter, on va l'accueillir. Et euh, comme disait une personne dans le micro-trottoir, ben c'est bien de faire de l'éducation, mais en fait, quand ensuite ils retournent sur, euh, les, sur Instagram ou ailleurs, ou dans leur milieu, et finalement, mmh. euh, est-ce qu'on recule en fait euh, Est-ce qu'on a vraiment intégré, on est pris au sérieux Est-ce qu'ils ont compris un, un message qui, qui va vraiment les aider dans la vie et leurs relations sexuelles ou bien finalement, euh, ils vont rester un peu dans la norme ou dans la tendance, mmh. euh, dans la mode actuelle. Mmh. Et euh, ça, c'était euh, des inquiétudes qui ont été euh, répétées, dont un vrai. extrait le témoigne.
0: C'est vrai que ça, je me souviens, le gars, il disait Moi, j'ai peur pour mes cousines, j'ai peur pour les filles de ma famille, euh, de ce qu'elles voient sur Instagram avec l'hypersexualisation et que ça devient une norme. Oui, et il y a vraiment ce côté d'être très terrifié, de, de voir qu qu'est-ce qu que ça a comme impact et qu'est-ce qu'on peut faire. Je veux dire. Il y en a, je me souviens un, un qui disait euh, ouais, Est-ce qu'il n'est pas trop tard, même pour les vieux Dans le sens, euh, on ne peut compter que sur les jeunes. Donc, euh, les jeunes, on compte sur vous. <rire> Bonne chance Et oui, aussi, ce que je propose pour les
1: animateurs Evras, donc les gens qui font de l'éducation sexuelle, par exemple, en milieu scolaire, mais pas seulement, euh, vous pourriez poser cette question aux jeunes. Vous, dans votre génération, vous êtes unite et spécifique les tendances actuelles sont totalement différentes. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent euh, et rapidement. Et les femmes évoluent et s'informent de plus en plus, vraiment. Et il y a un décalage, des frustrations qui vont peut-être apparaître. Mais comment vous, en tant qu'homme, vous allez vous construire de manière unique et spécifique avec votre authenticité, quoi Sans accepter ce qui est là, mais en écoutant vos vrais besoins. Et euh, de créer du dialogue. Parce que c'est vrai que euh, j'ai fait plusieurs années d'Evras à l'école. Et, euh, et finalement, euh, pas on a tellement peu de temps. Euh, on a rarement abordé cette question-là. Mmh. Alors qu'elle pourrait être euh, quasiment euh, euh, la, la question euh, principale euh, en 2022, en 2023, pour amener les hommes, parce que je pense qu'il euh, y a énormément de besoins, et aussi de créer de l'ouverture.
0: Oui, parce que ça, pour ce qui est de créer de l'ouverture, j'en parlais, moi, j'en parlais avec mes amis. Nous allons entendre dans ces petits extraits, il y en a qui disent vraiment, ils en parlent entre potes. Ils en parlent entre potes, et pourquoi en parler à l'étranger Moi, j'ai envie de dire honnêtement, à la limite... Que vous n'en parlez pas avec quelqu'un externe, c'est pas grave. Mais parlez-en entre potes.
3: En fait, euh, je pense qu'autant tant qu'homme, on découvre le sexe euh, ouais, par la, la pornographie, mais aussi par des discussions qu'on a avec nos amis. Donc on est souvent plutôt plus ouvert que les femmes. Et je pense à cause de ça qu'on n'a pas, pas besoin d'entendre un autre gars nous dire comment <rire> on fait l'amour à sa copine. Je pense que c'est important d'être avec des gens qui qu'on Enfin, j'ai plus tendance à parler de, de ça bah, avec mes potes. Enfin, pour nous, c'est un sujet qui est assez, euh, qui est assez euh, comment dire débridé sur euh, ce sur ce sujet-là. Donc, j'aurais moins tendance à en parler avec des inconnus. Franchement, parler de mes problèmes ou de je ne sais si j'en ai, si ai, etc. J'aurais plus tendance à me confier à des amis. C'est pour ça que peut-être j'aurais pas tendance à me à me tourner vers euh, vers des groupes. Donc, euh, peut-être il faudrait encourager le,
0: le travail de groupe. Je sais pas. <rire> il y a également le fait que il y a la création médiatique. Aujourd'hui, il y a ces podcasts que vous êtes en train d'écouter, vous êtes géniaux de <rire> nous écouter d'ailleurs, mais l'éducation sexuelle, ça peut se faire par plein de milieux. Est-ce que, est que toi, tu crois qu'on peut faire quelque chose dans l'éducation sexuelle dans Où est-ce qu'il y a encore de l'espace, d'après toi, Olivier, pour pouvoir créer des contenus, pour pouvoir éduquer Eh bien, à la fois, euh,
1: dans les commentaires qu'on a reçus et qu'on a ouais. aussi, euh, on, on, on décrypte aussi, on, on lit entre les lignes, il y a le côté fun. Je pense oui. qu'effectivement, euh, la plupart des hommes m'ont dit, oui, mais nous, on vit de trucs simples, rapides, efficaces, et euh, aussi fun. On veut s'amuser, on veut rigoler, euh, on veut draguer, on veut être dans la simplicité mmh. du moment. Et c'est vrai que, quelque part, ça me donne des pistes de réflexion pour les créations du World Center. Comment amener davantage de fun et de plaisir, quelque chose de léger, en fait, qui est euh, bon enfant, voilà. Euh, de prendre plaisir d'être moins dans la réflexion, euh, de peut-être se contenter de ça, mais de déjà ouvrir le dialogue, c'est déjà puissant. C'est ça. Euh...
0: Il y en a qui ont parlé vraiment qu'ils regardent genre du TikTok. Euh, Aujourd'hui, TikTok, c'est beaucoup connu pour bah, les trucs à la con et tout, mais il y a également euh, les vrais. Il, il y a des influenceurs qui prennent, influenceuses aussi, qui prennent le lead sur TikTok. Là, on a quelqu'un qui nous a parlé de que qu'il regarde des combini. Ça devient, l'éducation et la libération de la sexualité devient un sujet de plus en plus prédominant dans les médias, on va dire, mainstream ou les médias de consommation rapide, pour le formuler ainsi, c'est-à-dire les trucs réseaux sociaux, les petites vidéos courtes. Est-ce que toi, tu crois que ça suffira En tout cas, ça aide énormément au mouvement global. Et
1: comme euh, certains l'ont dit dans le micro-trottoir, c'est aussi collectif, ou faut que le collectif change. Mais je pense que, évidemment, l'individu implique le collectif et vice-versa. Donc, je veux dire, tout est intriqué. Mmh. Et tout ce qui est fait collectivement, euh, rapide et simple, mais de qualité, évidemment, va aider. Euh, mais de garder l'ouverture, si on garde toujours cette curiosité de dire que face à quelqu'un, on nous, on est en permanence en train d'évoluer, de changer et de s'éveiller, et l'autre aussi, et qu'en fait, euh, l'ouverture qu'on reçoit et la simplicité, décomplexer en fait le dialogue, il faut le garder tout au long, il faut le cultiver, je pensais, de manière de décomplexer, et de savoir qu'il n'y a jamais rien acquis, que c'est toujours en train d'être changé, qu'on peut être impacté, et qu'à travers la vie, les étapes de la vie, il y a d'autres opportunités aussi, plutôt que les outils, il y a aussi les étapes de la vie qui sont... Euh, favorable aussi pour les hommes à venir euh, s'impliquer dans, euh, dans le fait de s'informer, d'avoir une vie sexuelle plus satisfaisante. Euh, on parle évidemment de à, on va dire à l'école, à, ouais. à mais euh, entre autres, tu disais bah, la périnatalité,
0: évidemment. Oui. Mais oui, ça, ça c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éducation sexuelle à l'école et moi, je trouve qu'il y a raison. Mais c'est vrai que je ne, sais, je ne suis pas très sûr de voir beaucoup de sujets autour de moi sur la sexualité au travers de l'âge, et je veux dire l'âge de, de mmh. ton avancée dans la vie. Je me souviens vraiment d'ailleurs, avoir euh, quand j'ai posé la question à des amis, tiens euh, là c'était une fille qui m'a répondu, quand je lui demandais c'est quoi un sujet que tu voudrais voir aborder dans mon podcast, elle m'a dit la sexualité en périnatalité justement. Mmh. Euh, je ne l'ai pas encore fait, j'espère le faire un jour cet épisode, <rire> il sortira dans le futur, venez l'écouter. Mais c'est vrai que notre sexualité évolue au cours du temps. Euh, je veux dire, tu, tu nais, euh, tu, tu, es tu es un être asexuel, euh, parce que quand tu es un enfant, moi je pars du principe que voilà, tu n'as pas de sexualité. Et puis tu découvres ta sexualité avec la puberté. Et puis tu découvres, bah, pour les mecs, bah, les éjaculations, pour les femmes, les règles, malheureusement. Euh, et, tu, et tu commences à la, à la découvrir. Et euh, tu commences, à, je ne sais pas, tu pourras me dire toi en tant que sexologue euh, comment ça se fait, mais tu arrives à te créer une sexualité. Elle évolue pas, mais tu arrives à un niveau stable. Et puis, dans ta vie, tu vas avoir des changements. Et l'impérinatalité mmh. s'en <coughs> est un. Bah, c'est quand euh, bah, la femme a accouché, a fait un enfant. Et en fait, est, bon, de un, euh, elle est fatiguée, puisqu'elle accouche de neuf mois, elle est, elle est fatiguée, on ne peut plus. Euh, tu as un bébé qui, dans certains cas, pleure. Et tout ça, en fait, ça a un impact sur les bidots et sur la relation sexuelle en, dans le couple. Mmh. Tout à fait.
1: Euh, pour revenir aux étapes de la vie, c'est sûr. La sexualité, l'omniprésente, est omniprésente, elle est déjà in vitro.
0: In vitro Oui. Je crois qu'il veut dire in utero.
1: Mais c'est vrai que les majoritairement, culturellement et dans la norme, c'est vrai qu'à la puberté, il y a un éveil évident dû aux hormones, mmh. mais euh, la sexualité, elle est toute la vie, elle s'arrête elle fin. est indépendante de la fertilité. Et euh, c'est important d'en être conscient, parce que je veux dire, les parents qui nous écoutent, sachez, justement, on parle de périnatalité, c'est tout à fait normal que des enfants très jeunes, ben, et même à l'école gardienne n'entendent pas parler ont des de ça. activités, on va dire, de type sexuel, en fait, mm -hmm. à leur niveau de découverte du corps et mm -hmm. du génital, et que c'est tout à fait normal, et ça fait partie de la construction. Oui, c'est vrai qu'il euh, y a cette histoire que donc... les enfants
0: à 3 ans commencent à se toucher, ouais.
1: mais c'est tout à fait normal, en fait. Oui, c'est ouais, des phases euh, très habituelles. À 3 mm -hmm. ans, il y a souvent un pic, en fait, de, de curiosité, qui est, mm -hmm. euh, est sain, et qui est... Euh, voilà, il ne faut pas le voir avec des yeux d'adulte, nécessairement, mais l'enfant s'éveiller à, le, 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 à lui-même et aux autres. Et euh, la périnatalité, c'est un, un levier important. Et moi, j'ai fait des, des cercles de parole en périnatalité. Et là aussi, je constatais, il y avait plus de femmes que d'hommes. On se dit, c'est quand même dingue, ça. Je veux dire, c'est quand même un moment... J'invite les hommes vraiment à se poser la question, d'agir de, de manière proactive et de s'impliquer. Ça fait plaisir à tout le monde, à oui. soi, à l'autre et au couple. Et aussi euh, au foyer et à la famille qu'on est en train de construire. Et de, et de se donner de la priorité et du temps à ça la périnatalité c'est vraiment une période qui chamboule énormément la sexualité pour certains c'est un booster ça l'améliore même s'il y a des phases de fatigue, de le bébé ne dort pas ou simplement de nausée ou quoi que ce soit mais globalement avec les hormones ou autres parfois c'est des très belles périodes pour d'autres c'est une difficulté et on garde ça en soi et on croit que c'est mieux ailleurs ou que c'est plus simple ou que le problème c'est la femme et qu'en fait indépendamment de l'autre c'est aussi une possibilité de s'accueillir et, euh, et d'oser en parler. Donc moi j'invite, j'aimerais bien avoir beaucoup plus d'hommes mmh. se poser des questions en pérennité c'est-à-dire quand ils savent qu'ils vont être parents et que la, leur compagne est enceinte, au moment, la période après l'accouchement et les premières années après, parce que c'est vraiment une période très très délicate pour les deux et j'aimerais vraiment que les, les hommes se, se, viennent. Et puis tu parlais avec l'âge, effectivement un autre, le, un autre moment évident, ben, on parle de ménopause, d'andropause, l'andropause est peut-être... Euh, euh, pas mal questionné, il n'y a pas vraiment de consensus mais en tout cas il y a quand même des effets avec l'âge qui sont évidents pour l'homme et pour la les... femme, euh, bah, la ménopause arrive systématiquement et,
0: et là euh, effectivement moi je suis consulté par des femmes qui se posent ces questions à ce moment là et alors pour les gens qui ne savent pas, en fait l'andropause, ça correspond à la perte de fertilité chez l'homme, chez la femme il y a la ménopause qui est naturellement due au fait qu'il n'y a plus d'ovocytes de, de, ben, hein, d'œufs de, 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 pour euh, féconder chez l'homme c'est pas le même processus mais à un moment euh, tu es plus fertile non plus et ça, on ne dirait pas, mais ça peut avoir un impact mmh. sur votre rapport à l'excitation, sur votre libido. Et justement, oui, t as, t as, ton rapport à l'excitation va évoluer. Et on en parlait avant que ça peut... Soit tu peux avoir une attitude proactive, soit réactive. Et ça, j'ai envie de vous dire, les mecs, euh, si votre mmh. copine va accoucher et que vous allez rend, vous rendez chez le gynécologue, vous vous rendez euh, chez des professionnels de santé, n'ayez pas peur de demander de façon anticipative comment faire s'il y a une baisse de libido Comment je fais pour garder une vie sexuelle épanouie ou qui au moins me convient euh, avec euh, l'impact de cette natalité Parce que soit tu peux prendre, essayer de prendre à l'avance préparé, soit tu réagis au moment où c'est là. Et euh, vrai, je me souviens toujours de cette citation. C est, c est un, on était allé à une conférence avec des sexologues qui parlaient et il y en a un qui disait « Le problème avec nous, les sexologues, c'est que les gens ils viennent toujours nous voir quand c'est trop tard. » <rire> ça me met mm. de tuer parce que c'est vrai y a, euh, souvent tu, tu, fais, tu fais appel à un sexologue parce que ta vie sexuelle ne va pas bien mais euh, n'hésitez pas à aller faire un check-up euh, chez quelqu'un comme tu feras un check-up à 30 ans chez le médecin pour vérifier un peu et ça euh, tu, tu peux, on, peut y on peut réagir au moment où c'est là mais est-ce que t'es pas d'accord toi Olivier qu'on gagne beaucoup plus à être anticipatif que réactif sur les problèmes voilà. que l'on peut avoir de notre sexualité
1: tout à fait moi je pense que il est jamais trop tard évidemment mais parfois il est très tard mais en tout cas <rire> À... j'invite vraiment à être proactif et de changer de paradigme, de manière de voir le monde et de voir euh, soi-même et la, la sexualité et la relation dans le sens où avant, je dirais il y a une manière de fonctionner qui est un peu euh, classique à l'heure actuelle c'est qu'on essaye d'éviter un problème on est plutôt dans la réaction quand il y a une difficulté on, on agit, donc l'homme se met peut-être en mouvement, comme la femme hein, euh, par rapport à des douleurs, des difficultés de la souffrance, des problèmes et euh, ou de l'inconfort okay ça peut être une motivation mais franchement, et si on changeait de paradigme et qu'on partait du désir Parce que le désir, il est omniprésent, il est très subjectif et il est plein de vitalité et de joie et de confrontation à grandir et s'épanouir. Et si on devenait acteur, qu'on rêvait notre vie, qu'on rêvait nos relations, qu'on essayait de la créer, de donner les outils, d'anticiper ce qui va arriver comme tu dire, à Avec l'âge, parfois, la femme a beaucoup plus de libido que l'homme ou l'homme voit sa libido chuter. Mais comment Est-ce qu'on doit le subir plutôt que quelque part l'accompagner, savoir que ça mmh. va arriver et qu'il y a plein de manières déjà d'enrichir de, de, son bien-être et, euh, et donc, d'agir consciemment, de se dire « j'ai envie d'eux
0: ». Tout à fait.
1: Et pas attendre qu'il y ait un problème. Parce que parfois, c'est peut-être même un outil puissant pour les hommes. C'est que dans les témoignages, les micro-trottoirs du premier épisode, ils nous ont dit « ouais, mais euh, on est censé savoir, on a un peu de honte, on ne veut pas le dire, euh, on ne veut pas montrer qu'on a des faiblesses. On s'en fout de tout ça, ok, ça peut être là. Mmh. Mais tu as envie de construire quoi, ton avis Et comment tu vas le créer Et là, on ne regarde pas une approche problème où finalement, on se culpabilise ou on est honteux. On dit, j'ai un désir légitime. J'aimerais aller dans cette direction-là. Je pars de là. Comment, je... comment tu peux m'accompagner à y aller Que ce soit vos amis, euh, n'importe quel type de thérapeute ou sexologue, oser euh, construire, en fait, et rêver votre relation. Si vous la rêvez, vous pourrez la créer. Si vous ne la rêvez pas, vous allez la subir. Vous allez être changé par les événements. Tout à
0: fait, ça, c'est complètement vrai. Et à ce propos, j'aimerais qu'on écoute ce petit extrait où on a posé la question à une femme Tiens, et si ton mec il te pose des questions et tout, comment tu réagis Et je trouve que bah, ça dit mmh. tout. Bah, je pense déjà beaucoup d'écoute. Euh, je serais compréhensif. Hein. Je pense qu'on rencontre tous nos difficultés. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Et c'est peut-être ça aussi le côté... Euh, je pense que la peur de la communication vient en fait du fait qu'on a toujours peur que l'autre nous juge. Alors qu'au fond, si on est bien avec quelqu'un, il n'y a pas de raison que la personne nous juge. Donc je pense que ouais, beaucoup d'écoute et de compréhension. Et que peut-être que moi aussi, bah, je ressens certaines difficultés qui ne vont pas et que dont j'aurais envie de partager. partager et dans un autre registre une question qu'on a posée aussi, donc il, le problème, on, là on s'est surtout adressé à la question euh, de, du rapport à l'éducation, du rapport à la société, rapport à soi-même, mais finalement, est-ce que euh, les sujets, est-ce que les conférences, est-ce que le contenu autour de la sexualité intéresse les hommes Et là, je veux dire, euh, personnellement, moi je me suis rendu à un atelier euh, autour de la sexualité, et c'était sur l'orgasme des hommes, et là c'était le contraire, j'avais 80% d'hommes et 20% de femmes, et on a posé la question aux gens, vous allez, vous allez entendre dans ces petits extraits, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme sujet à entendre bah, Par exemple, des sujets qui m'intéresseraient moi, moi bah, bon, c'est clairement très axé
3: sur euh, le corps masculin et, et, et la sexualité masculine. Mais je dirais par exemple euh, l'évolution euh, des visions de sexe masculin, euh,
1: l'histoire euh, de l'orgasme, l'importance de l'orgasme. Et la, et la vue
2: sur la sexualité masculine.
3: Tu vois Non Mais moi, je suis pas là pour, la, je suis pas là pour ça Moi, j'ai envie de rigoler, m'amuser
2: Ouais, euh, bah, Pour répondre à ta première question, c'est ça. Je pense que c'est d'une part généraliser tous ces contenus sur les réseaux sociaux, des vidéos, des choses qui sont assez accessibles. Et pourquoi pas que les hommes prennent la parole, tu vois Parce que c'est principalement les femmes qui expliquent euh, comment ça se passe. Mais peut-être que le fait que ce soit des hommes qui en parlent, ça peut-être attirer d'autres euh, garçons aussi J'ai l'impression qu'un homme gay serait beaucoup plus enclin à, à participer à ce genre de séance, parce que je pense qu'on serait beaucoup plus intéressé de
0: découvrir justement d'autres trucs, tester un peu d'autres choses, et, et que, que l'homme hétéro, mais ça c'est peut-être ma mais...
3: En fait, on a parlé de ça aujourd'hui, donc euh, moi je demanderai aux hommes, qu'est-ce que vous voulez qu est ce qu'est-ce qu que vous kiffez sexuellement Est-ce qu'il y a un truc Parce qu'on n'est pas tous pareils, donc euh, en comprenant ce qu'ils cherchent, euh, je leur proposerais qu euh, quelque chose de mieux pour eux. Parce qu'on a tous des envies, comme on dit, on a tous des kiffs différents. Ce n'est pas l'attaque qui compte, comme je dis, parce qu'il faut va savoir. bouger Voilà. Non. Le sexe, ce n'est pas juste. Non, 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 non. Mais alors,
1: si c'est la façon de bouger, il suffirait que je fasse des cours de
0: danse pour que les hommes viennent voir. Non, 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 non. Et ça, Olivier, je ne sais pas ce que toi t'en mmh. penses de quels seraient les sujets que tu pourrais proposer dans les ateliers qui s'adressent exclusivement aux hommes ou qui vraiment pourraient vraiment intéresser les hommes. Qu'est-ce que tu as en tête? Alors, effectivement, ma première question,
1: c'est po pour ça que j'ai créé ce micro-trottoir avec toi. C'est cette motivation d'être à l'écoute et de comprendre l'unicité. Parce que moi, je trouve beaucoup de passion et de plaisir à, à, à faire des activités qui sont aussi non-genrées. Non, même si parfois, on peut croire qu'elles sont genrées, elles ne le sont pas. La plupart des activités sont aussi mixtes. Et, euh, et de dire de quoi, en fait, les hommes sont en quête. Dites-le nous. Moi, ça me donne envie, simplement, à l'écoute, de, de faire des moments plus simples, d'être davantage dans la rue d'être de manière informelle. Comme le micro trottoir peut se transformer en, en moment de rencontre avec les hommes. Pendant euh, quelques années, j'ai fait le vélo sexo à Bruxelles. C'est-à-dire mmh. que je, plutôt que de rester dans mon bureau en plein été quand il fait chaud et alors que tout le monde est dehors, mais je sors dehors avec euh, un vélo pliable un peu comme à la plage et un, un, une affiche vélo sexo <rire> avec l'accord de la police, des parcs et de la ville de Bruxelles. C'est vraiment génial. Et donc, je vais accoster les gens où je suis là et et j'ai remarqué que c'était toujours plus facile d'aborder, les... enfin, quand j'ai commencé ça il y a 3-4 ans, quand on est à deux, hommes et femmes, que quand j'étais tout seul. Sauf mmh. que l'expérience que j'ai eue avec toi a vraiment changé la donne aussi, de me dire mais en fait l'accueil était spontané, naturel, facile. Mmh. En plus il y avait une contribution, comme si l'homme voulait aussi agir. Pas juste oui. ré réfléchir à à quelque chose de manière un peu euh, genre la masturbation mentale si on veut hein, on, on peut en rigoler <rire> mais j'ai dit non, non concrètement je contribue ça me fait plaisir de contribuer à ton à ton podcast à, à me poser des questions à contribuer au bien-être des autres hommes à voir comment moi je pourrais évoluer et donc il y avait un dialogue très informel qui quelque part met les choses en mouvement et c'est un peu l'objectif de la SBL c'est d'oser parler de sexualité mettre les choses en mouvement donc je me dis des choses simples et rapides et accessibles peut-être avec des micro capsules qu'on enregistre avec ceux mmh. qui veulent ou à l'issue d'une interview ou d'un micro trottoir de dire, bah, tiens, j'ai pensé à un conseil, j'envoie un conseil aux hommes sur une thématique bien précise. Donc, euh, ça me donne beaucoup de pistes de réflexion. Et donc, vraiment, je vous invite, euh, parce qu'ici, on n'a pas le temps de tout aborder, mais on aborde déjà quelques <rire> éléments qui peuvent aider tout un chacun, j'espère. Dites-nous ce que vous avez envie, que vous soyez homme ou femme ou homosexuel ouais. ou quoi que ce soit. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages audio à Xavier, et à moi. Enrichissez l'univers collectif pour qu'on rêve, en fait. Je parlais avant de nouveaux paradigmes, faut rêver les nouvelles relations. Bah, Faites-nous rêver de ce qui serait bien à créer. Parce que si je fais une formation, je n'ai pas un atelier où il y a de la nudité, de rapports génitaux et qu'en fait, c'est tellement confondant qu'il n'y a personne, quelque part, je perds mon temps et je loupe ma cible. Alors que les hommes veulent quelque chose de pragmatique, de concret. Et donc, euh, où trouver, en fait, il euh, n'y a que vous qui pouvez me le dire.
0: C'est ça. Moi, j'aimerais vraiment avoir des retours des gens auditeurs, auditrices, surtout auditeurs du coup, mm. qui écoutent ce podcast pour nous dire qu'est-ce que vous auriez envie qu'on aborde. Pareil, pour mm. moi, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre dans ce podcast mm. Je suis à votre service, mesdames et messieurs. Mm. Mais j'avoue que j'ai déjà pensé à qu'est-ce qui intéresse les hommes et je me suis souvent rendu compte que... Euh, en fait, je vais commencer déjà par la base, c'est les, les sujets qui, qui s'intéressent exclusivement à la société masculine, comme j'essaye de le faire un mm. peu dans mon podcast, ben, t'as genre quoi, t'as l'orgasme prostatique t'as l'orgasme masculin, et as souvent un peu la question de euh, comment tenir plus longtemps, par exemple pour les hommes. Et, et c'est là que je me suis rendu compte que, euh, déjà, le rapport des hommes à la sexualité, il est différent que celui des femmes. Euh, J'ai un exemple qui est assez incroyable, euh, c'est qu'à bon, une époque, je suivais des contenus autour de comment draguer, on va dire, hein, des pick-up artistes. Il y en a un qui s'appelait Nicolas Dolto, et le gars, c'était le premier à avoir fait des vidéos euh, en rue où il se faisait filmer en train d'aborder des femmes pour les séduire... Écoutez, vous en, croyez que, vous en jugez ce que vous voulez. Mais mon point intéressant, c'est que le même gars, maintenant, il est devenu Yann Piette sur YouTube et il fait la même chose pour les femmes. Il explique aux femmes comment, euh, comment séduire, faire enfin, des conseils de relation aux femmes. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce pas les mêmes problématiques qui sont abordées, ce pas les mêmes sujets. Chez l'homme, il, il y a toujours un peu ce côté performatif de comment séduire les femmes, euh, comment essayer d'empêcher au plein. Euh, là où, pour ce qui est de, 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 des questions qu'il pose aux femmes, c'est plutôt comment faire en sorte que mon mec soit le bon, comment m'assurer qu'il s'intéresse à moi. Et donc, il y a vraiment, je crois, ce fait que qu'aujourd'hui, euh, hommes et femmes n'avons pas le même rapport à la sexualité et donc pas les mêmes questions, pas les mêmes intérêts. Et c'est vrai que je me pose euh, aujourd'hui, on en parlait dans l'épisode précédent, du fait que euh, l'éducation à la vie relationnelle, les vraies, est un milieu surtout euh, lidé par des femmes, par euh, le mouvement du féminisme ouvert sur la sexualité, ce qui est une chose très bien, mais je me pose la question du coup de est-ce qu'il y a une propension suffisante de sujets qui sont centrés par et pour les hommes et qui leur permettent du coup d'être pour eux, et d'aborder les questions qu'eux se posent vraiment. Alors, bien sûr qu'il y a des questions qui concernent les deux sexes, mais j'avoue que des fois, je peux comprendre totalement que pour un homme, se pointer à une conférence sur le clitoris, ça l'intéresse moins, parce qu'il se dit, c'est pas mon corps, ça ne me concerne pas. Je pense qu'il a un petit peu tort là quand même là-dessus, mais je peux comprendre la logique et la démarche là-dedans. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Ouais,
1: et euh, aussi j'ai envie d'inviter les gens à être curieux autant ils peuvent être curieux de leur ou le ou la partenaire dans leur relation. Et c'est plus important ce que vous n'avez pas que ce que vous savez. Et aussi quand il y a des propositions d'activités, faites confiance aussi aux professionnels. Moi, j'ai des gens qui sont venus, ils ont 50 ans. Ils disent "Ah, on a parlé du génital." Je me dis "Je viens, mais qu'est-ce que Olivier va m'apprendre sur cette thématique mm. Franchement, j'ai 50 ans, j'ai déjà fait plein de fois l'amour, j'ai <rire> des petits-enfants et on va me parler du génital. Et la personne dit "Ah, c'était fantastique. Je pensais pas en apprendre encore mm. autant." Et ça enrichit tellement mon univers. Parce qu'en fait, quand on enrichit notre univers, notre compréhension et nos images, on change notre comportement. Il n'y a, a rien à modifier, il n'y a rien à transformer, il n'y a rien à, 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 à vouloir... Euh... Il n'y a pas de réaction. Il y a juste s'enrichir et se dire « Purée, je peux encore apprendre, même sur les questions du génital, à un âge avancé. » Et c'est cette question de curiosité. Et ça peut être sur n'importe quelle thématique. Et puis, on met le pied à l'étrier, on se rend compte que... Enfin, tu me parlais du tantra, je te
0: laisse la parole. Oui euh, oui, ça, on en parlait justement qu'il y a de aujourd'hui déjà. Les, on parlait justement au début de c'est quoi les avantages qu'on a, qu'est-ce qui est bien. Ben, en fait, je ne sais pas si vous savez, le Tantra, on fera un épisode aussi là-dessus. Mmh. Il y en a d'ailleurs. Tu as un épisode sur le Tantra sur ta chaîne, pas vrai euh, Pas encore. J'ai ah, euh, ouais. fait un, un podcast avec une ancienne pratiquante de Tantra
1: et j'ai l'intention de le faire ultérieurement, mmh. mais je cherche encore l'approche et le temps de le construire. Mais il viendra. Il, ah, il attends, est dans les. Écoutez,
0: quand il arrivera. Mais pour les gens qui veulent savoir, le Tantra, c'est. Ah, c'est une pratique qui vient d'Asie et qui est aujourd'hui en Europe, et surtout transformée un peu en approche de développement personnel par rapport à la sexualité avec une, un regard un peu sacré sur celle-ci. Et donc, tout ça pour dire que ce sont des ateliers où vous allez typiquement euh, apprendre à, à un peu mieux relationner avec votre corps, avec votre partenaire. Ce n'est pas toujours des choses sexuelles, mmh. ne vous en faites pas si un jour vous voulez aller à un atelier, euh, regardez pour ce qui est de tantra blanc. Mais donc, il y a de plus en plus d'hommes qui s'y intéressent. Ça, auparavant... Il y a, je crois, dix ans, euh, les, on, les gens mmh. se plaignaient qu'il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que des femmes dans ce genre d'atelier. Aujourd'hui, on arrive à une certaine parité. Moi-même, pour être allé à quelques ateliers de tantra à Bruxelles pour voir, il eh ben, y avait plutôt une bonne parité. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi, dans ce milieu-là, à trouver euh, quelque chose qui intéresse les hommes, à faire en sorte qu'ils se sentent inclus et qu'ils puissent venir. Mmh. Et moi, franchement, tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse atteindre le même statut en général, euh, dans, dans le reste de la société, dans le reste des activités.
1: Et jamais la phrase que tu partageais tout à l'heure euh, en disant bah, « on invite les hommes à oser mettre un pied, ouais. un pied dans un atelier de tantra », d'aller juste voir. Je trouve que c'est une belle image, c'est chaleureux, mmh. c'est sensuel, c'est présent, c'est simple, c'est euh, aussi une expérience. et euh, Totalement décomplexé, allez voir si ça vous parle un petit peu. Parce que comme tu dis, c'est ça qui est chouette dans le podcast, on peut révéler des choses que les gens ne voient pas. C'est un <rire> peu invisible pour les gens qui ne sont pas du milieu. Mais il y a 10-15 ans, la parité était souvent une difficulté homme-femme dans, dans les inscriptions des ateliers. Ouais, Aujourd'hui, non, non. c'est vraiment là. Dans les dernières années, c'est de plus en plus facile. Et donc, il y a vraiment des tendances et des changements qui sont déjà là et, euh, et qui sont juste à, enfin, voilà, à féliciter à et, et, à, et à encourager aussi. Et oui. ça fait plaisir en fait, d'entendre ça. Tout à fait. Il y a un autre élément qui me vient à l'esprit. Euh, donc oh, euh, je trouve que ça, ça appelle à notre idée aussi de, de, de masculin c'est d'être un peu aventurier, d'oser, de se confronter d'être à la rencontre de soi et donc aller oser mettre le pied dans un atelier en quelque chose qui nous parle hein. il faut quand même un désir, une motivation, quelque chose qui nous appelle mais oser faire le pas je crois que c'est un énorme cadeau que vous vous faites et à tout le monde et aux gens que vous allez rencontrer et, euh, et de me dire que aujourd'hui, en tout cas moi dans mes consultations j'ai quasiment autant de femmes, quelque part, je ne vais pas dire qu'ils se plaignent, mais en tout cas, qu'ils constatent qu'elles ont beaucoup plus de libido que leurs partenaires, <rire> ou d'hommes qui ont plus de libido que leurs partenaires féminines. Euh, et j'ai très peu euh, de... Enfin, je ne peux pas faire cette constatation pour les couples homosexuels, puisque <rire> c'est totalement différent comme dynamique, hein, je veux dire. Il mmh. y a un partenaire qui a plus de libido que l'autre, tout simplement. Et, euh... et par contre, je pense qu'avec le fait que la femme est actuellement beaucoup plus active, présente, créatrice et qu'elle va vers sa souveraineté et qu'elle revendique du plaisir, de la joie et des relations de qualité, euh, ben elle attend quelque part à ce que l'homme puisse avancer aussi avec mmh. euh, main dans la main et euh, de découvrir ensemble. Et je pense que cette tendance elle va augmenter dans les années à venir. Je pense mmh. qu'il y aura de plus en plus dans mes consultations certainement des femmes qui quelque part euh, sentent qu'elles ont plus de libido et que finalement ben, l'homme il en a peut-être moins. Et qu'est-ce qui se passe si...
0: Euh, un jour, je suis confronté à une femme qui a plus de libido que moi, c'est plutôt... Déjà, je peux vous le dire à vous les mecs, bah, c'est pas grave spécialement. C'est quelque chose à devoir arranger, mais ça ne veut absolument rien dire sur votre valeur. Sachez-le. Mm -hmm.
1: Donc, euh, mettez-vous en mouvement,
0: parce que euh, je pense que c'est pour se faire du bien,
1: et euh, d'éviter des frustrations qui peuvent être totalement évitées, et où la relation peut être d'autant plus authentique. Et euh, savoir que les femmes sont vraiment, vraiment en mouvement à l'heure actuelle, donc... Euh, Autant avancer avec ce qui vous plaît, ce qui vous motive.
0: Tout à fait. Donc, moi, je crois que c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. C'est de mmh. dire, n'ayez pas peur d'essayer, de, de faire un pas dans cette direction, d'apprendre si vous êtes curieux, si vous avez envie. Parce que, de toute façon, vous serez bien accueillis. Mmh. Croyez-moi, en général, vous serez bien accueillis. Ouais. Et je peux vous dire, à titre personnel, <rire> que, bah, par exemple, oui, les, quand j'en parle autour de moi, des femmes, elles sont hyper contentes de voir qu'il y a moi ou il y a, mmh. a d'autres hommes qui s'intéressent à ce sujet-là. Donc, sentez-vous invité et bienvenue à le faire.
1: Ouais. Et ça rejoint cette idée de changement de paradigme pour moi, où aller vers votre désir. C'est comme un peu comme une maison, une relation. Tiens, on dit, on ferait bien une baie vitrée, une véranda, un jardin, on ferait ceci, on ferait cela, on, on change les couleurs. C'est vivant, on a envie de se projeter, on a envie de créer l'environnement et une relation sexuelle, c'est ça aussi. C'est euh, se projeter et de la créer, en fait, plutôt que d'attendre ou considérer que c'est l'autre qui va changer ou qu'on n'a rien à découvrir. Alors que je vous assure, dans la pratique, euh, tout le monde a à découvrir. Hein. Mais les professionnels comme moi, on, 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 on reste curieux et on découvre tous les jours. Quoi. On a toujours
0: euh, des nouvelles choses à découvrir. C'est ça. Dans ta relation, tu mets ce que tu veux. Et crois-moi que commencer à choisir ce que tu mets dedans, ça te permet de la vivre pleinement et pas de la subir. Et donc, mmh. que ce soit ta relation amoureuse ou sexuelle, surtout. Mmh. Parce qu'ici, on parle de cul. <rire> euh,
1: et... Bah. Euh... Aussi, en partie de la conclusion, si tu me fais un oui, oui Xavier. je t'en prie. Euh, ça m'a donné envie d'en découvrir davantage sur d'autres pays et d'autres cultures. Parce qu'ici, on fait un micro-trottoir, ici, à Bruxelles. Mais euh, je serais vraiment curieux de découvrir ces, ces mêmes réponses euh, si je me permettais de, de voyager à travers le monde et de poser ces mêmes questions. Qu'est-ce qui
0: se passe dans les autres cultures les autres pays On va faire un crowdfunding pour financer, pour faire un tour comme ça et poser la question à tous les hommes de toute l'Europe et du monde entier. <rire> et euh, une
1: autre... Euh... Conclusion que j'ai envie aussi de partager, c'est euh, les deux partenaires, pour moi, ont une contribution similaire, et équivalente dans la relation et surtout, surtout dans la sexualité. Mmh. Et, euh, et quelque part, c'est un cadeau de se rencontrer euh, à cet endroit-là, qui a vraiment un, un double cheminement à faire et, euh, et ça part de soi. Mmh. Et aussi, ben, on ne peut pas agir pour autrui. Nous, euh, Xavier, il peut faire 10 000 podcasts, si personne ne les relaie, eh ben, ils vont rester là, alors qu'en fait, ça peut aider beaucoup d'hommes. Euh, beaucoup de couples, beaucoup de femmes, euh, voilà, tout, beaucoup d'humains. Hein. Et, euh, et nous, on peut juste être disponible en fait euh, aux besoins. Il faut être sollicité, il faut être questionné. Nous, on est juste là, présent. Euh, et, mais c'est à vous d'agir. On peut pas, on peut espérer et rêver une nouvelle société, de nouvelles relations, mais ça demande à chacun de, de ouais, mm -hmm. de se mettre en puissance en fait par rapport à ça.
0: Et c'est pour ça qu'on vous demande de mettre 5 étoiles à ce podcast s'il vous a plu. Agissez. Mettez-nous cinq étoiles pour nous faire montrer, monter mm. dans les stats et que les gens écoutent et nous regardent. Ouais.
1: <rire> et alors,
0: euh, un autre élément aussi
1: dans ces élucubrations et ces réflexions qu'on a eues ensemble, euh, dans des, des éléments de conclusion pour moi, c'est de se dire qu'on euh, a tous une intériorité hyper forte, qu soit, mm. quel que soit notre genre, et notre préférence et nos activités sexuelles, on a tous une intériorité ultra forte qui va tout gérer. Euh, parce qu'on a un corps, mais euh, ce qui fonctionne, c'est la tête qui va le mettre en mouvement et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose de, qui nous relie en fait peu importe notre genre, qu'on soit homme ou femme et donc décomplexer, que les hommes puissent se décomplexer de se rendre compte qu'en fait l'univers intérieur est ultra fondamental et, euh, et là on peut se, re, se rencontrer peu importe notre sexe euh, avec tous nos désirs, euh, nos faiblesses, nos questionnements nos incertitudes, nos maladresses nos découvertes, notre connaissance mmh. nos expériences et, euh, et donner de la place davantage à notre intériorité dans le couple ou, ou dans la relation euh,
0: tout à a. fait et donc, c'est sur ces super belles paroles ben, qu'on va vous dire au revoir pour ce podcast que cette superbe collaboration à deux s'achève. Mm. Ça m'a fait super plaisir, en tout cas, de faire ça avec toi. Oui,
1: Oui, moi aussi, j'étais super, super content. Et je pense qu'il y aura encore d'autres productions derrière. Mm. Euh, c'est juste magnifique, toutes les, les réflexions qu'on se fait ensemble et les possibilités de création. Euh, mm. On a envie d'être de, de plus en plus d'hommes aussi à co-créer ah, ouais. euh, ce nouveau monde. Et euh, je me dis... Euh, mais plutôt que d'amplifier les normes actuelles euh, si on cultivait notre unicité et qu'on s'entraidait entre hommes aussi à créer quelque chose qui nous convient qu'on fasse partie prenante en fait de ce mouvement d'émancipation qui est collectif et qui est davantage je pense porté par la femme dans le domaine de la sexualité
0: aujourd'hui C'est ça. donc on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Entre nous où ça parle de cul pour découvrir la suite, pour continuer mmh. à nous éduquer et à apprendre plein de choses et à, ben, à très bientôt à bientôt Entre nous Entre nous et nous,
1: le podcast pour parler de sexualité et de cul. Par vous, avec vous,
2: pour vous et entre nous aussi.